0: hoofd-hals- en radiotherapie gebeurt ook niet zo heel veel bij kinderen. Maar als het wel gebeurt, dan is wel echt de rol van de tandarts en de multigenisten er groot in, want het is echt wel een specifiek protocol die zij volgen. Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou... Presentaties in handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
1: Wanneer je kind ziek wordt, is het als ouder een van de ergste nachtmerries. Naast de emotie en de nasleep van de diagnose en de behandeling van kanker bij kinderen... zijn er op korte en lange termijn gevolgen voor de mondgezondheid. In deze Dentalk podcast gaan we in gesprek met Juliette Stolze, tandarts en Ida Ophorst... verpleegkundige bij het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Juliette en Ida, fijn dat jullie je willen aanschuiven... Ja, hoe zijn jullie eigenlijk op het pad gekomen van die kinderoncologieën, Juliette?
2: Ja, allereerst natuurlijk een hele eer om uh, met deze podcast uh, mee te doen. Ja, ik uh, heb Ida leren kennen in het Prices Maxima Centrum. Mijn uh, co promotor van mijn PhD die ik uh, in september heb afgerond is uh, Dorine Bresters. En dat is een collega van uh, Ida. En we zouden een uh, presentatie geven voor kindertandartsen in Amsterdam. En zo zijn we een beetje op elkaars pad gekomen. Dus yes, ja, ik heb de PhD dus net afgerond over late effecten van kinderkankertherapie op de mondgezondheid. En daarnaast werk ik als algemeen practicus.
1: Ja, echt wel vers van de pers.
2: Vers van de pers, ja.
1: gefeliciteerd, joh. Hé, en Ida, wat is jouw rol eigenlijk een beetje in het geheel?
0: Ja, ik vind het ook leuk om hier aan deel te nemen. Super, super interessant ook. Ja, ik ben kinderoncologieverpleegkundige in het Princess maxima Centrum. Daar werk ik op de hematologie en de stamceltransplantatieafdeling. En daarnaast ben ik verpleegkundige onderzoeker... waarbij mondzorg bij kinderen met chemotherapie en radiotherapie... Ja, een van mijn projecten is. Ik werk echt al heel lang als kinderoncologieverpleegkundige. Uh, of als kinderverpleegkundige, maar eigenlijk altijd wel in de, in de oncologie of in de hematologie.
1: Ja. Ja, toch wel een heftig onderwerp. Ik denk dat ook dat het voor veel collega's ja, gelukkig een onbekend uh, onderwerp is. Maar ja, hoe, hoe vaak komt het eigenlijk voor in Nederland? We, we, wat moeten we ons erbij voorstellen? Kun jij misschien eens over zeggen, Juliette?
2: Ja, zeker. Ongeveer 600 kinderen per jaar krijgen de diagnose. Dat uh, is een stuk minder dan volwassenen. Het zijn ongeveer 100.000 volwassenen per jaar die, uh, die kanker krijgen. Dus dat zijn ja, in vergelijking een stuk minder uh, kinderen, gelukkig. Maar het is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen. Ik had een keer iets gelezen over dat huisartsen het twee of drie keer in hun carrière tegenkomen. Dus dat zou voor de tandarts ongeveer vergelijkbaar zijn. Een patiënt die kinderkanker krijgt of het heeft gehad. En de verwachting is wel dat dat aantal wat gaat toenemen. Omdat de overlevingspercentages stijgen... Wat natuurlijk heel goed nieuws is, mm -hmm. uh, maar daardoor zijn er steeds meer overlevers ofwel survivors zoals het Prinses Maximus Centrum uh, dat ook noemt. Ja, die zijn er dus steeds meer en daarom zullen ze ook vaker in de praktijk uh, zullen we ze tegenkomen. Ja.
1: Want uh, twee tot drie keer in je carrière is inderdaad ja, gelukkig bijzonder. Ja. En kun je dan ook nog iets meer vertellen over wat voor kankers je dan met name ziet onder kinderen?
2: Je ziet eigenlijk het meest hemato-oncologische tumoren, dus dat is kanker van het bloed. Dat is ongeveer 45 procent. En dan heb je nog de solide tumoren, dus dat zijn uh, tumoren van, de, van de organen of van weefsels. Ongeveer 30 tot 35 procent. En dan heb je nog de hersentumoren, ongeveer 20 tot 25 procent. Dus dat is een beetje de verdeling en uiteindelijk zie je wel dat leukemie gewoon de meest voorkomende ja, type kinderkanker is.
1: Gelukkig dat die overlevingse dus uh, een stukje beter zijn geworden de afgelopen jaren. Ja. Uh, waar zit het hem dan met name in?
2: Ja, betere therapieën en meer onderzoek daarnaar en steeds specifiekere therapieën. Dus het overlevingspercentage is dus vijfjaars vijfjaarsoverleving. Het percentage survivors dat na vijf jaar nog steeds uh, leeft is nu 80%. Dus dat is uh, hm. al vrij hoog en dat verschilt natuurlijk wel per type kanker. Uh, maar overal zie je dus dat het steeds beter wordt. Ja, ik denk ook, je hebt inderdaad uh, nog meer therapieën en onderzoek doen ze natuurlijk
0: naar hoe je het kan genezen, maar ook, uh, dat noem je, supportive care. Dus er zijn veel meer mogelijkheden in bijvoorbeeld antibiotica om infecties te bestrijden, uh, kinderen goede voeding te geven, weet je, dus de conditie van kinderen, zeg maar, ook beter te houden en waardoor ze uh, toch meer kansen hebben om het ook te overleven. Dus dat is denk ik ook een belangrijk punt naast alle nieuwe chemotherapieën of andere. Immunotherapieën die ze tegenwoordig hebben. Ja.
1: Dus eigenlijk ook een stukje aanvulling op het reguliere behandeltraject. Moet ik dan ook denken aan advies over lifestyle, zoals bijvoorbeeld bewegen?
0: Ja, dat kan zeker. De conditie van een kind is best wel belangrijk. Hoe uh, een kind zich voelt en hoe die in een chemotherapie, uh, hoe die eraan begint, zeg maar. Dus als die al verzwakt is, dan wordt het ook gewoon moeilijker voor hem. Heb je snelle kans op infecties? Is je afweer uh, en als die beter is, en je kan tegenwoordig natuurlijk voeding via een zonde krijgen, dus dat is via een, een buisje in je neus naar de maag, uh, waardoor je een kind goed in conditie kan houden, maar je kan het ook via het infuus krijgen. Dus er zijn gewoon meerdere opties om een kind beter in conditie te houden. Ja,
1: ja dat zie je ook op andere vlakken binnen de geneeskunde, dat daar meer aandacht voor is voor dit soort aanvullende behandelingen, maar dus ook op het gebied van de kinderoncologie... Ja, dat zijn natuurlijk de cijfertjes. Ja, het, het komt gelukkig niet zo heel vaak voor in Nederland. En als uh, mondstofverlener zullen we er ook niet uh, verschrikkelijk vaak mee in contact komen. Maar uh, ja, als het je dan toch overkomt, dan is het natuurlijk wel een behoorlijk heftig verhaal. En dan kom ik ook even bij jou, Ida. Want jij uh, ziet natuurlijk die gezinnen ontredderd binnenkomen. Ja, kun je ons eens meenemen in hoe zo'n uh, behandeltraject er nou uitziet eigenlijk? Van het moment dat zo'n uh, kindje daar uh, komt bij jullie voor diagnose. Tot aan uh, ja, hoe zo'n behandeltraject er dan globaal uitziet.
0: Ja, uh, vaak is een kind uh, of via de huisarts verwezen. Of via een ander ziekenhuis omdat ze ja, ze klachten hebben van bijvoorbeeld vermoeidheid of pijn of zwellingen. En dat ligt natuurlijk helemaal aan welke diagnose het zou kunnen zijn. Maar dan komen ze binnen in het ziekenhuis en dan worden ze opgenomen vaak. En dan worden er allerlei onderzoeken gedaan als scans of met name bloedonderzoek. Of puncties uh, van het beenmerg bijvoorbeeld. En dat is met name bij een hematologische afwijking. Dus een mm -hmm. leukemievorm bijvoorbeeld. Wat uh, Juliette al zei, wat het meeste voorkomt. Die kinderen zijn vermoeid, hebben lage uh, bloedplaatjes, hè, zijn bleek. Uh, nou, daar kijken ze allemaal naar. En zo'n diagnose kan redelijk vlot gesteld worden, zeg maar. Want dan heeft een kind bijvoorbeeld al wat langer daar last van.
1: Wat is dan snel? Is dat een paar weken of een paar maanden?
0: Nou, een kind die uh, met een verdenking van een leukemie, dat is vaak al via het bloed al vaak te zien. Dus dan zijn ze ook bij de huisarts geweest of in een ander ziekenhuis. En dan denken ze al van, goh, er zijn afwijkingen in het bloed te zien. Uh, want dan zijn de witte bloedcellen, uh, daar is iets mis mee. Dus uh, dan worden ze mm -hmm. eens opgenomen en dan kunnen ze een punctie doen van het beenmergen. En dan kunnen ze bijna al zeggen wat er aan de hand is. Dus dat is binnen een dag of binnen een dag of twee. En dan starten ze al heel snel met een behandeling. Als het bijvoorbeeld een hersentumor hebben, hebben we bijvoorbeeld ook. Eh, dan kunnen natuurlijk ook klachten zijn van neurologische klachten. Nou, dat is wel redelijk snel te zien. Maar ja, dan moeten ze scans doen. En wat kun je dan allemaal daaraan doen? Weet je, dat zijn natuurlijk wel ingewikkelde zaken. Mm -hmm. uh, maar een leukemie is vaak wel vlot te, te ontdekken. Nou ja, en dan starten ze heel snel met een behandeling. En er zijn uh, heel veel standaardiseerde protocollen voor bepaalde vormen van kanker. En zeker ook van leukemieën. En, en uh, een leukemie die er, zeg maar, degene die het meeste voorkomt, is vaak een behandeling van minimaal twee jaar, voelt. Uh, maar andere tumoren, dat kan ook misschien maar zes maanden duren, een behandeling, maar dat ja, verschilt daar een beetje tijd. De tijdsperiode tussen de zes maanden, twee jaar, drie jaar, het ligt er ook aan of ze het niet terugkrijgen. Ja, en die eerste start van die behandeling krijgen ze dus in het Prinses Maxima Centrum. Het kan wel zijn dat in de loop van de tijd met bepaalde chemotherapie, die bijvoorbeeld uh, alleen maar een korte uh, injectie is of via een infuus eenmalig op een dag, dat het ook in een ziekenhuis uh, bij de kinderen en bij de ouders in de buurt gedaan kan worden. Dat noem je shared care ziekenhuizen. Dus daar hebben we er een aantal van binnen, het, uh, binnen Nederland.
1: Ja. Dat stukje zorg is heel erg gecentraliseerd als het gaat om die diagnostiek en ook uh, de behandeling. En op het moment dan duidelijk is uh, wat de diagnose is, dan wordt ook gekeken van hey, uh, is er misschien een stukje zorg wat geboden kan worden, wat, wat meer uh, in de buurt is van waar het kind woont. Het is wel een enorme impact op het leven van, uh, van zo'n gezin. Wat voor ondersteuning is er eigenlijk voor, voor die ouders of die gezinssituatie? Want er komt natuurlijk enorm veel uh, op zo'n gezin af.
0: Het centrum is ontstaan met uh, zeg maar inmenging van een oudervereniging. Uh, want die waren er ook heel erg voor om het allemaal in één centrum te doen. Daardoor zijn ook prognoses verbeterd. Omdat al het onderzoek en alle zeldzame tumoren ook nu in één centrum samenkomen. Dus je kan je voorstellen dat, uh, dat je dan meer kans hebt en meer duidelijkheid hebt voor oncologen ook om een diagnose te stellen. Omdat ze het herkennen, hè, omdat er meerdere therapieën dan zijn, dan dat bijvoorbeeld één kind in Groningen, de ander was in Maastricht en de volgende in Rotterdam. Dat is natuurlijk veel meer verspreid, dus dat is moeilijker zicht op krijgen. En de oude vereniging zei ja, ik denk dat elke ouder ja. die wil dat zijn kind beter wordt. Dus die reist zeg maar naar één centrum om te zorgen dat ze daar de beste behandeling krijgen. Dus zo is dat wel ontstaan. Maar dat neemt niet weg dat het, als jij uit, uit Noord-Holland komt, zeg maar, je moet naar Utrecht elke keer, dat dat eh, intensief is. Dat, dat blijft zo. Maar je hebt wel bijvoorbeeld: eh, ouders mogen blijven slapen, bij de ouders ook. Eh, er zijn, zeg maar, allemaal eenpersoonskamers binnen het centrum. Dus eh, met een oude kamer aan. Het kamer van de kind met een eigen douche. Heeft het kind een eigen douche, maar ook de ouders hebben een eigen douche. Er is een oude kamer waar ze kunnen koken. Uh, dus ook het gezin kan koken. Ze mogen met elkaar eten op de kamer. Uh, er is heel veel gedaan in het centrum om het zo kindvriendelijk te maken. Dus echt dat men zich ja, tussen haakjes dan wel thuis voelt. <laughs> uh, ja, dus dat probeert men wel. Uh, en je hebt eventueel nog het Ronald McDonald's te huis waar ze zouden kunnen slapen als er andere familie nog is bijvoorbeeld. Uh, maar uh, in principe kunnen ze bij hun kind uh, overnachten en 24 uur per dag daarbij zijn.
1: Ja. ja, fijn om te horen dat er eigenlijk toch wel uh, zoveel moeite en uh, energie is gestoken om toch een stukje mogelijkheden te krijgen dat ja, het, het gewone gezinsleven om het maar zo te zeggen uh, nog een beetje doorgaan kan vinden. Zeker in zo'n uh, ja, heftige tijd waarin het kind zit. En in die tijd zijn natuurlijk ook allerlei problemen die kunnen... Spelen als het gaat om ja, mondgezondheid. En wat zijn nou op korte termijn de, de gevolgen voor die mondgezondheid, uh, uh, Ida, als we daar naar kijken?
0: Als je kijkt zeg maar, naar de mondgezondheid, is uh, uh, als kinderen chemotherapie of radiotherapie krijgen en een bijwerking daarvan is dat ze uh, ja zeg maar plekjes in de mond kunnen krijgen, ook wel mucositis uh, genoemd. Uh, dat is eigenlijk meest het hoofdprobleem wat ze tijdens de, de kuren krijgen en dat is vaak ongeveer. Vijf dagen nadat ze de kuur hebben gekregen, dan ontstaan uh, die plekken. En natuurlijk niet bij alle chemotherapie. Er zijn een aantal, die zijn hoog risico daarvoor. Uh, en dat weet je dan ook, dus dan moet je daar uh, meer op letten. Ja, dat is denk ik wat je ziet in het begin.
1: Een deel uh, van je werkzaamheden is ook uh, eigenlijk het doen van onderzoek hè, binnen jullie centrum. Kun je er iets meer over vertellen wat je dan uh, onderzoekt uh, binnen, binnen jullie centrum op het gebied van die mondgezondheid?
0: Ja, ik ben ongeveer drie jaar geleden gestart... Uh, met een project Mondzorg bij kinderen die chemotherapie en radiotherapie krijgen. En uh, het doel daarvan was om die mondhygiëne te verbeteren... en uh, zo mogelijk de ernst en de duur uh, van die mucositis uh, te verminderen. Zodat het kind meer comfort heeft en uh, ja, een betere kwaliteit van leven. Eigenlijk is dat een beetje in het algemeen mijn doel geweest. En in het begin heb ik dus geïnventariseerd bij ouders en kinderen... en bij verpleegkundigen, van hoe wordt dat nu gedaan... Mm -hmm. En uh, daar merkten we op dat en de verpleegkundigen het moeilijk vonden advies te geven. Uh, want ze wisten eigenlijk niet zo goed wat voor adviezen ze moesten geven. Uh, en de ouders ook dat advies misten eigenlijk. Die, uh, uh, ja, die hebben handvaten nodig zeg maar, om zo'n periode door te komen. Dus, maar ook uh, om te proberen te voorkomen of zeker te verminderen van uh, ja, problemen bij de mond. Um, dus toen zijn we eigenlijk met het project gestart om uh, de richtlijn uh, zowel intern als nationaal uh, aan te passen. En uh, ben ik eerst gestart met een uh, literatuuronderzoek van goh, wat is nou bekend, wat zijn nou goede adviezen die we kunnen geven en instructies uh, aan ouders. En dat bleek dat dat met name gericht is. Uh, en wat heel belangrijk was op de inzet van de tandarts. En de mondhygiënist uh, eigenlijk gelijk naar diagnose. Dus een kind wordt gediagnosticeerd en eigenlijk wil je al een uitgangspunt hebben. Dus wat we hebben ingevoerd is een uh, preventieve dentale screening. Zeg maar in de eerste weken na diagnose. Zodat je al weet van hoe is de staat van het gebit. Mm -hmm. uh, omdat er best veel infecties uit kunnen ontstaan. Zeg maar als dat niet goed zou zijn. En uh, we hebben zeg maar een route gemaakt van goh, hoe vaak zie jij dan. Nog die tandarts en de mondhygiënisten En dat is zeg maar verdeeld in een hoog risico categorie kinderen. En een laag risico categorie kinderen. En het hoog risico is met name de kinderen die bijvoorbeeld hoofd-hals radiotherapie krijgen. Daar is een heel specifiek protocol voor. En kinderen die stamceltransplantatie krijgen. Omdat eigenlijk die kinderen allemaal wel een vorm van mucositis krijgen. In meer of mindere mate. Maar uh, dat is altijd aanwezig. En die kinderen worden dan meer vervolgd. Zeg maar, die worden na... Uh, tijdens de opname vervolgt, maar ook uh, drie maanden, zes maanden en een jaar na uh, transplantatie nog, uh, ja, komen ze nog bij de tandarts en de mondhygiëniste. Uh, wat niet wil zeggen dat ze nooit naar hun eigen tandarts zouden mogen, zeg maar. Dat is ook helemaal prima, alleen uh, ze willen dat vervolg wel graag doen. En bij kinderen met een laag risico is het meer dat ze uh, een eerste keer voor de preventieve screening en dan na vier maanden nog een keer vindt de tandarts en de mondhygiëniste zegt van goh, het ziet er goed uit, het gebit is een goede staat. Je kunt terug naar je eigen tandarts. Uh, maar als er problemen ontstaan tijdens nog de therapie, dan kunnen ze altijd natuurlijk terugkomen. En de mondhygiënist is altijd bereid en die is ook altijd uh, uh, te consulteren in ons centrum. We hebben er een uh, tweetal die, uh, die wij kunnen vragen om langs te komen op de afdelingen. Of zij gaan, want we werken samen met het WKZ. Of zij gaan zeg maar, naar de wkz uh, uh, polieafspraken zeg maar.
1: Um, en BKZ stand Willemida, ja, kinderziekenhuis.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. dat ja. is een onderdeel van het, uh, het uh, medisch centrum van Utrecht, zeg maar. Uh, mm -hmm. Ja, medisch centrum. Dus daar werken we mee samen. Dus zij komen ook op de afdeling bij de kinderen als zij dus moeilijke hebben. Dus dat is een heel mooi onderdeel van die richtlijn, dat dat echt meer geborgd is eigenlijk. En uh, een ander stuk was belangrijk als educatie van kind en ouder. En dat moet eigenlijk gedaan worden en door de mondhygiënisten. Die doet de basis eigenlijk van hoe poets je je tanden, hoe hou je het schoon. En de verpleegkundige die uh, doet uh, na aanleiding van de chemotherapie kijken van goh, wanneer heb je kans op mucositis? Wat doe je dan? Wat schrijven we voor? En uh, we hebben ook een toilettasje zeg maar uh, ontwikkeld waarin ook een aantal producten zitten die wij in eerste instantie geven aan het kind en oude. Zodat ze ook gelijk al producten hebben om... Ja, de klachten tegen te gaan, bijvoorbeeld als ze een pijnlijke mond hebben of als ze een droge mond hebben, als ze moeten spoelen met bijvoorbeeld chlorhexidine. Het is wel 0,05 procent, niet de hele sterke, maar wel om een mond goed schoon te houden als zij niet meer kunnen poetsen, bijvoorbeeld. Dus dat reiken we nu uit uh, samen met uh, een informatiebroschure aan, uh, aan ouder en kind.
1: Zo'n tasje, dat werkt ook al, uh, al goed om de aandacht op te vestigen. Hè? Want tijdens zo'n heel behandelend zijn er zoveel andere zaken die spelen... dat de mondgezondheid misschien een beetje onder sneeuwt... is helpt zo'n toilettasje heel erg goed.
0: Ja, dan zeg je inderdaad wel wat belangrijks, denk ik. Want wij zijn ook heel erg gericht op de, op de complexe zorg. Hè? Het is de hele complexe ja. zorg die je geeft. En eigenlijk is die basis, dus de mondhygiëne of de lichaamsverzorging... die is een beetje... Weggezakt, om het zo maar te zeggen. Dus wij zijn zo bezig met de andere zorg. Uh, dat dit wel echt belangrijk was om hier weer aandacht aan te schenken. Ja. Ja.
1: Wel goed dat je uh, ook binnen zo'n team elkaar dan scherp houdt. Want je, je had het over die mucositis die dan tijdens de therapie kan ontstaan, ja. um, wat zit er dan in dat toilettasje naast die chlorhexidine om de mond een beetje uh, schoon te maken. Waar moet ik dan aan denken dat uh, qua, qua middelen waarbij uh, de pijn wat, uh, wat minder gaat worden?
0: ja je hebt zeg maar de basis is zeg maar een zachte tandenborstel want als je plekjes hebt in je mond zeg maar dan wil je een hele zachte tandenborstel uh, aanbieden dat zit in het toilettasje uh, er zit uh, vaseline in voor de lippen om die goed uh, ja, vet te houden eigenlijk dat uh, kun je continu doen inderdaad die chlorhexidine er zit een uh, proeffles in en mocht dat bevallen en dat ze dat vaker gebruiken dan, dan kunnen we ook een grote fles chlorhexidine geven mm. en uh, we hebben gum After clear. dat is niet zozeer heel Evidence based. Om het heel eerlijk te zeggen. Maar het is wel wat kinderen heel prettig vinden. Um, als kinderen lasers hebben in de mond. Hebben we een spray en een gel. En die brengen we aan zeg maar, bij het kind in de mond. Of op de lippen. En je merkt met name ook oudere kinderen. Dat ze dan uh, echt weer iets kunnen eten of drinken. Tijdelijk. En dat is ook wat je wil natuurlijk. Want met name ook oudere kinderen. Die hebben geen zin in zo'n zo buisje in hun, uh, in hun neus. En daardoor gevoed te worden. Dus als zij toch mogelijkheid krijgen. Samen met natuurlijk. Pijnstilling, want ze zullen altijd morfine krijgen, bijvoorbeeld uh, bij mucositis. of een ander pijnstillend middel als het echt heel heftig is. Uh, daar ontkom je eigenlijk niet aan, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dan zijn wat hulpmiddelen ook heel prettig om dat dan uh, te geven
1: dus samengevat die gevolgen op korte termijn zijn eigenlijk hè, dus deel het in stand houden van het mondgezondheidsgedrag. Wat eigenlijk al een uitdaging is, omdat alles natuurlijk helemaal overhoop wordt gegooid. En je ja, eigenlijk de, de, een grote rol voor die mucositis, waardoor uh, eten, drinken en eigenlijk het peil houden van de gezondheid van zo'n kind door, uh, door voeding ook gewoon een stukje lastiger wordt. Dus ja, dan komen we even bij jou, uh, want jij hebt eigenlijk in je... Promotieonderzoek, onderzoek gedaan naar eigenlijk die late gevolgen voor die mondgezondheid. Wat zijn nou de zaken waar uh, je misschien als standaard straks tegenaan kan lopen. op het moment dat je dan te maken hebt met iemand die in het verleden kanker heeft gehad in zijn jeugd?
2: Ja, dat zijn heel veel verschillende dingen. Dus wat we in het algemeen zien, is dat die late effecten steeds meer aandacht krijgen. Dus echt de kwaliteit van deze nabehandeling voor kinderkanker. Die behandeling die hebben als doel de kanker zo uit te roeien. maar het zorgt ook voor allerlei serieuze ja, gezondheidsproblemen. Uh, en we zien dus dat 75% van de survivors die problemen ervaart. En dat kan zijn uh, het ontwikkelen van tweede tumoren later, zoals borstkanker, maar ook in de mond uh, kunnen tumoren ontwikkelen. Cognitieve defecten, problemen aan het hart, infertiliteit. Dus dat zijn best wel veel uh, dingen. En uh, nou ja, de mondgezondheid, zoals jij al zei, is daar natuurlijk ook. Uh, een onderdeel van. En in het onderzoek hebben we voornamelijk gekeken naar droge mond, dus hyposalivatie. en ook klachten van een droge mond, xerostomie en uh, tandontwikkeling. En we hebben vragenlijsten afgenomen bij de survivors zelf en bij de tandartsen. Uh, om wat, nog wat meer uit te vragen over de algemene gezondheid. en uh, subjectieve problemen ja. en ook de mondgezondheid de kwaliteit van leven.
1: Je had het inderdaad over de uh, verminderde speekselvloed. en uh, over het gevoel van droge mond. Zie je dan ook verschil in tussen wat voor kanker iemand heeft doorgemaakt in zijn jeugd?
2: Nou, we zien dus inderdaad uh, dat hyposalivatie uh, bij één op de drie uh, survivors dan voorkomt. En we zien dat de risicofactor voor die hyposalivatie radiotherapie op de speekselklier is. Dus dat is natuurlijk niet heel verbazend, want dat is bij volwassenen eigenlijk ook zo. Maar uh, het is toch wel een mooie bevestiging, want dat was eigenlijk niet heel goed bekend... in hoeverre dat dan ook een risicofactor was bij... Survivors die echt twintig jaar geleden die behandeling hebben gehad. Of dat dat juist alweer hersteld is. Maar goed, die radiotherapie is dus wel echt een risicofactor. En dat wordt voornamelijk gegeven bij kinderen die hersentumoren hebben. Of die bijvoorbeeld algehele lichaamsbestraling krijgen.
1: Je had nog wat andere dingen onderzocht. Hè? Onder andere de mondgezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Um, wat kwam daaruit?
2: Ja, die was eigenlijk... Uh, Eigenlijk best wel goed. Dus dat is dan de vragenlijst ohp 14 Daar meet je eigenlijk de invloed van de mondgezondheid op de kwaliteit van leven. En daar kwam een hele goede score uit. Dus misschien dat survivors ja, die helemaal niet zoveel klachten hebben in de mond. Omdat zij uh, heel veel hebben meegemaakt. Of misschien spelen er wel veel meer andere medische problemen. Uh, en is die mond helemaal niet meer zo heel belangrijk. Nou, je kunt er allerlei uh, ja. oorzaken of redenen voor bedenken waarom dat zo is. Het is uh, natuurlijk wel een, een mooie uitkomst. Uh, maar je ziet wel gewoon dat ze wel veel meer kans hebben op problemen. Dus uh, wat we ook zagen is de tandontwikkeling. Ja, er kunnen afwijkingen voorkomen in de tandontwikkeling. Uh, bijvoorbeeld die patiënten die echt jong zijn tijdens behandeling onder de drie jaar oud. Uh, die uh, hebben verhoogde kans op uh, afwijkingen in de tandontwikkeling. Zoals agenazieën, microdontie en hypomineralisatie. Uh, en ook korte wortels komen vaker voor. Dus echt het hele gebied met kortere wortels. Dat heeft natuurlijk weer invloed op de orthodontie. Nou, daar zien we ook dat bepaalde type chemotherapie daar verhoogd risico op geeft. En ook de literatuur benoemt uh, hoofd mm -hmm. Ja.
1: En, want die hoofd dat is natuurlijk iets waar je ook als mondzorgverlener. überhaupt uh, toch wel graag van op de hoogte bent. Als iemand dat er ooit heeft uh, doorgemaakt. Uh, Ida, is dat ook iets wat jullie meegeven uh, aan de ouders van die kinderen die dat doormaken. om dat door te geven aan de, aan de mondzorgverlener?
0: Nee, dat komt eigenlijk niet zo in gesprek bij ons. En hoofd-halsradiotherapie. Uh, ...gebeurt ook niet zo heel veel bij kinderen. Maar als het wel gebeurt... ...dan is wel echt de rol van de tandarts en de mondhygiënist daar... groot in, want het is echt wel een specifiek protocol die zij volgen. Dus daar weet ik persoonlijk niet zo heel veel van af. Dus die, die rol ligt echt bij de mondhygiënist en de tandarts meer. Ja.
2: Mm -hmm. ja, en ik weet ook wel dat het wel door kinderoncologen benoemd kan worden. Sowieso, dat de therapieën gevolgen hebben kunnen voor de mond... ...en dat er gezegd wordt... Benoem het bij de tandarts dat je uh, kinderkanker hebt gehad en uh, ga ook naar de tandarts. Dus daar ligt inderdaad gewoon een, een mooie uitdaging dat de tandarts zo goed op de hoogte is. Ja, verder zie je bijvoorbeeld ook dat kinderen, of nou, survivors eigenlijk door al die andere late effecten op de algemene gezondheid, ja, hebben ze gewoon een wat zwakkere algemene gezondheid, kunnen er andere problemen optreden die ook weer gevolgen hebben voor de mondgezondheid. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk gewoon patiënten waarbij je echt extra aandacht moet hebben. Die droge mond heeft natuurlijk weer hoge risico op kadiens.
1: Dus daar moet je als mondzorgverlener wel alert op zijn. Dat die gevolgen ja. van de hyposalivatie ook weer tot problemen kunnen leiden. in de toekomst voor het gebied van zo'n survivor. En Ida, wil jij daar nog wat over zeggen?
0: Ja, wat ik ook wel zie bij ook de oudere jongeren zeg maar, bij ons in het ziekenhuis. is dat ze het best moeilijk vinden om tijdens de fase natuurlijk vol te houden dat je die mondzorg blijft doen. Um, en ik heb ook wel eens met inderdaad survivors gesproken achteraf. En die zeiden van ja, ik heb echt heel veel caries opgelopen. Uh, omdat ik gewoon tijdens die behandeling gewoon zo weinig aan mondhygiëne deed. Uh, ja, daar heeft ze dan natuurlijk, had ze dan bijvoorbeeld spijt van. Maar ja, dat, dat kan je natuurlijk nooit helemaal ze kwalijk nemen. Want het is ook echt heel pijnlijk. Dus het is ook heel moeilijk om dat vol te houden. En dat is zowel als jij het zelf moet doen als je ouder bent, maar ook bij het hele jonge kind. Want poets maar eens standen bij een tweejarige die geen last van zijn mond heeft. En ga maar een standen poetsen bij een, een tweejarige die mucositis heeft. Dat is natuurlijk echt een uitdaging voor ons als verpleegkundig, maar zeker ook voor de ouders. Dus... Um, dus ja, het is gewoon heel belangrijk om die ouders daarin te ondersteunen en toch een manier te vinden op, om toch een bepaalde ja, reiniging te doen van die mond of met een swap of, hè, of, of wat spoelen of iets in die geest. Maar ja, dat is wel echt de uitdaging van ons vak om te zorgen dat, dat er toch iets gebeurt.
1: Ja, ik denk dat iedereen die ervaring heeft met een kind van twee en na poetsen, die weet ook dat het niet altijd van harte gaat. En je kan dan alleen bewondering hebben voor ouders die volharden manier het kind mucositis heeft. Het is bij een gezonde tweejarige soms al niet leuk, maar wanneer je ook ziet dat je kind pijn heeft, lijkt het me extra lastig om het vol te houden. Dus ik kan me ook voorstellen dat het bijna noodzakelijk is om daarin ook ondersteund te worden als ouder. Fijn dat jullie in je rol daar toch aandacht aan blijven besteden, want je draagt de gevolgen helaas wel de rest van je leven met je mee, want ja, eenmaal is in het gebit, daar heb je toch de rest van je leven enige vorm van tantekundige behandeling voor nodig ik kan me ook zo voorstellen, Juliette, dat je als mondverlener ook wat kritischer bent op de weken delen. Want ja, je gaf onder andere aan dat er ook een hogere kans is op recidieven in de mondholte. Hoe groot is die kans dan op recidieven in de mondholte?
2: Ja, ja, daar hebben wij zelf geen, uh, geen onderzoek naar gedaan. Maar er is wel een uh, artikel gepubliceerd in het British Journal of Cancer vorig jaar, 2022. Ja. En daar werd uh, uh, onderzocht onder een hele grote groep survivors wat het risico is op orale tumoren. En ze zagen dat survivors eigenlijk een vijf keer verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van orale tumoren. als gevolg van die kinderkankertherapie. dan als je het vergelijkt met de algemene populatie. En ja, ze zagen bijvoorbeeld ook dat radiotherapie. 33 keer hoger risico geeft op tumoren En chemotherapie geeft een 16 keer verhoogd risico op tongtumoren. Ja, die kans is best wel groot, eigenlijk, als je dat zo hoort. En daarom inderdaad heel belangrijk, dus niet eigenlijk alleen maar kijken naar wat voor therapie hebben ze gehad. Uh, is het hoofd-halsradiotherapie ja of nee, maar ook gewoon überhaupt hebben ze kanker gehad. En natuurlijk uh, bepaalde therapie geven hoger risico, maar ja, bij eigenlijk alle survivors moet je dus gewoon extra opletten.
1: Ja, dat lijkt me een heldere boodschap, want het zijn toch enorme risico's die je beschrijft van 16 tot zelfs een 33 keer hogere kans ten opzichte van een gezond persoon. Maar het lijkt me als mondzorgverlener soms ook lastig om erachter te komen dat je patiënt in zijn jeugd ooit kanker heeft gehad. Want die denkt misschien ook wel, ja, het leed is al geleden. Uh, die is er misschien een beetje klaar mee en heeft niet echt um, zin en voelt misschien niet echt de noodzaak om dit dan aan ons als tandarts te vertellen. En we nemen bij elke patiënt wel de medische anamnese af. Maar wat zag je nou bij die tandarts die je hebt ondervraagd? In hoeverre waren zij op de hoogte van het verleden van hun patiënten?
2: Die vragenlijsten die hebben we natuurlijk ook naar tandartsen gestuurd. En daardoor hebben we ook nu dus uh, meer inzicht in die tandontwikkeling bijvoorbeeld. En andere problemen in de mond. Ja. Maar we vroegen ook die tandartsen. Weet u van uw patiënt dat uh, hij of zij een kinderkanker heeft doorgemaakt? En dan was toch 40% niet van op de hoogte. Dus dat is zo bij de groep survivors die nu zo rond de 30, 40, 50 jaar oud is. Uh, en ja, dan is het inderdaad belangrijk dat de tandarts daarvan op de hoogte is. En ik denk dat het sowieso begint bij de survivor die weet dat, het, uh, dat kinderkanker gevolg heeft voor de mond. Dat die daarover geïnformeerd wordt in het Miss Maxima Centrum. Dus dat het duidelijk iets dat ze dan moeten benoemen bij de tandarts. Het zou mooi zijn als er een soort brief of informatie kan komen naar, op, naar de tandarts gericht. Dat de tandarts ook specifiek weet waar die op moet letten bijvoorbeeld. Wat zijn nou risico's in de mond? Ja, zoiets moet natuurlijk nog uh, ingericht worden. Maar dat zou misschien een mooie uh, oplossing kunnen zijn. Ja, en, en natuurlijk gewoon een hele goede medische anamnese. En als je weet dat je patiënt het heeft gehad, dat je ook echt even er goed achteraan gaat wat dan die therapieën zijn geweest. Ja. Um, alle survivors die je bezoeken, eigenlijk ja, nu ook een speciale later Dus echt opgericht in het Princess Maxima Centrum uh, om lange termijn effecten uh, te monitoren, in de gaten te houden en te behandelen waar nodig en, uh, en die komen daar dan jaarlijks tot vijfjaarlijks afhankelijk van hun diagnose of behandeling. En daar is ook wel aandacht voor de mond. Van hoe gaat het met de mondgezondheid. En kan dus ook worden geadviseerd om een tandarts te bezoeken. Als ze dat niet al doen. Dus daar uh, zit ook wel een mooie uh, ingang. Dus ja, dat is nog een, uh, een goede aanvulling. Dacht ik. Uh, om even te benoemen? En wordt er internationaal nu ook gewerkt aan een survival paspoort. Dus dat voor de survivors. Dat ze echt een, uh, ja, een paspoort bij zich hebben. Waar echt uh, gespersonaliseerde info staat over de behandeling en de mogelijke late effecten. En die kunnen ze dan in, een, in de toekomst uh, kunnen ze die laten zien aan zorgverleners van hey, dit is belangrijk om te weten over mijn, uh, ja, mijn behandeling in mijn jeugd. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als die mond daarin ook wordt opgenomen. Dus daar gaan we vast nog meer over horen ook.
1: Het begint natuurlijk gewoon allemaal bij een goede adonese die jij als mondstofverlener afneemt. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het uh, ons wel echt een beetje gaat helpen als er zo'n uh, paspoort komt. Zodat we iets beter inzicht hebben in uh, wat zo'n patiënt toch heeft doorgemaakt in het verleden. Hey, Ida, zijn, zijn er dan nog dingen um, uh, waar jij als, uh, in jouw rol als uh, onderzoeker graag nog meer over zo, zou willen weten bij jullie op het centrum?
0: Ik zou wel meer willen weten over uh, ja, de effectiviteit van fotobiomodulation, ja, dus lo low-level lasertherapie. Dat is zeg maar een manier om, uh, als een kind mucositis heeft, met licht schijnen, je, zeg maar een soort pen is dat, schijn je op de lasers in de mond. En dat kan zowel preventief als curatief. En dat helpt bij een snellere wondgenezing. Dat helpt uh, minder inflammatie en dat helpt uh, pijn reducerend. Daar is al wel veel over geschreven, maar het is nog niet uh, bij ons in gebruik binnen het ziekenhuis. En ik ben nu een plan aan het schrijven en een onderbouwing aan het schrijven vanuit de literatuur ook. Om dit toch in te gaan zetten. Want uh, ik heb wel gehoord dat er echt wel internationaal uh, in een aantal centra dit al wordt gebruikt. Uh, maar het meeste in volwassen centra. Dus nog niet zo heel veel bij kinderen. Maar er is wel echt uh, voortgang in zeg maar, dat dat ook uh, ja, goed effectief is. En echt een, een, ja, voor de comfort van het kind wel, uh, wel heel prettig is. Uh, maar goed, daar moet eerst wel even goed een, uh, een plan voor worden opgemaakt. En wie gaat dit dan doen, zeg maar. En, uh, dus dat is wel echt een heel leuk uh, om dat uh, ja, in de toekomst uh, verder te gaan ontwikkelen. Omdat het dus ook wel gebruikt wordt al. Dus dat is, uh, dat is wel een plan, ja.
1: Hé, hey, en Judith, wat zijn jouw plannen? Want je bent nu klaar met je promotie. Wat ga jij nu doen?
2: Ik ga in het uh, UMC Utrecht bij de Bijzondere Tantekunde aan de slag. Dus dat is een mooie nieuwe uitdaging. Wellicht dat ik daar ook wat langetermijn follow-up uh, ja, van de mondgezondheid mond nog, wat, nog wat in kan betekenen, zeg maar. Dus ja, dat, is, dat zijn mijn, uh, mijn plannen. En ik blijf daarnaast uh, als Algemeen Prakticus werkzaam. Zo'n dus uh, mooie combinatie, zeg maar.
1: Ja, prachtige combinatie van onderzoek, werken bij een CBT en, en de Algemene Praktijk. Dat is een hele leuke indeling van je werkweek. Ik denk ook dat het een mooie afsluiting is van het gesprek... waarbij jij, Ida, eigenlijk begon met de zorg aan het bed... en de afgelopen jaren meer je focus hebt gelegd bij het onderzoek. En jij, Juliet, gaat nu eigenlijk de andere route... van meer van het onderzoek naar de zorg aan de stoel. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie gesprek... en jullie inzicht over dit ja, toch wel indrukwekkende onderwerp. Ik denk dat het weer heel wat inzichten heeft verschaft... voor ons als mondzorgverleners. Ook al komen we er gelukkig niet vaak mee in aanraking... tijdens onze carrière... Maar mocht het zo zijn, dan hoop ik dat deze podcast wat handvatten biedt... om de kennis wat op te frissen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast... waar we in gesprek waren met Juliette Stolze en Ida Ophorst... over de kinderoncologische zorg en de gevolgen voor de mondgezondheid. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer!